0: Bonjour Laurent Lafitte. Bonjour. Vous êtes acteur pensionnaire de la comédie française, mais aussi réalisateur et humoriste. C'est en regardant du théâtre, et notamment des comédies de boulevard à la télévision, que vous avez eu envie de devenir comédien et donc d'intégrer les cours Florent avec des rencontres qui vont être décisives, comme celle avec Gilles Lelouch ou encore Guillaume Canet. Et puis il y aura le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, avec Philippe Adrien et Muriel Mayette. Tout ça pour dire que vous êtes déterminé, depuis tout petit, à faire de cette passion votre quotidien et vous avez eu raison d'y croire, car le cinéma vous a rapidement ouvert ses portes enfin, avec des rôles dans des films marquants comme Mon idole, Narco, Les petits mouchoirs ou encore Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Et comme vous êtes un, un touche-à-tout, vous avez su euh, passer de la comédie au drame avec les films Boomerang ou encore Elle. Mais celui qui vous a donné votre premier rôle en tant que tête d'affiche c'est Tristan Segala avec euh, la comédie régressive 16 ans ou presque. Et pendant le tournage, Tristan a, a été frappé par votre ressemblance physique avec Bernard Tapie. Il a donc décidé de se lancer dans l'écriture d'une série autour de cet homme à la fois aimé et détesté qui a marqué l'histoire de la cité phocéenne d'un côté et même l'histoire du car il a occupé des fonctions de ministre de la ville. Aujourd'hui sort la série Événement Tapis disponible sur Netflix. Donc chose promise, chose due. Bernard Tapis avait critiqué cette initiative, je le précise, regrettant qu'on ne lui ait pas demandé son avis, donc son accord de principe. Il trouvait lourd qu'on puisse emprunter son nom, tandis que Olivier de certifie qu'il en a parlé à Bernard Tapis en personne. Vous êtes Bernard Tapis euh, à l'écran, c'est effectivement bluffant, rien n'est laissé au hasard, même si la partie intime et familiale est fictionnelle. A-t-on une appréhension, Laurent Lafitte, quand on endosse un rôle aussi emblématique et qui va de fait à la fois plaire et déplaire.
1: Non, alors ce qui était marrant avec, juste pour revenir sur la genèse du projet avec Tristan, c'est qu'on s'en était pas parlé avant. En fait, je lui ressemble pas énormément à Bernard Tapie, mais dans son film, à un moment, j'avais une perruque et c'est à ce moment-là qu'on s'était fait la réflexion. Et il se trouve que moi, ça faisait un moment que je pensais que ça ferait un personnage de, de fiction assez extraordinaire. Et lui aussi, et puis il le connaît quand même depuis qu'il est enfant. Donc, et c'est né à ce moment-là. Au départ, c'était un film et puis c'est devenu une série. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à raconter que c'est le format, le format idéal, quoi. Forcément, c'est le genre de personnage sur lequel tout le monde a un avis. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner ou euh, influencer par ça et raconter euh, notre version, notre Bernard Tapie.
0: On aurait pu imaginer, effectivement, que ce soit agiographique. D'ailleurs, tout le monde l'appréhendait euh, parce que Tristan Séguéla, déjà, <rire> ami de Bernard Tapie, euh, c'est son père hein, qui avait créé et provoqué la rencontre entre François Mitterrand et Bernard Tapie, lui permettant d'accéder, d'ailleurs, à des fonctions ouais. euh, qui sont devenues des fonctions de ministre de la ville. Et pour autant, c'est d'une justesse. Euh, c'est basé, euh, dès le départ, sur des faits réels. Après, il mm -hmm. y a beaucoup de romances, en tout cas en ce qui concerne la partie fait familial et, et intime, mais on est bluffé en tout cas par ça, par ce parti pris de ne pas le mettre sur un piédestal, oui. mais d'essayer de raconter la vérité.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant dans, dans ce personnage, c'est que ne peut pas en faire un saint et on ne peut pas non plus le condamner totalement. Il, est, il représente plein de contradictions qui racontent bien son époque et la France aussi les français le rapport qu'ils ont au succès à la réussite à l'argent qu'on retrouve je pense dans la série les gens qui aiment Bernard Tapie vont aimer la série et ceux qui l'aiment moins j'espère aussi qu'ils vont trouver qu'on raconte les choses telles qu'elles se sont vraiment passées quoi.
0: Comment vous avez travaillé sur le rôle alors Les mimiques le, la façon de marcher la façon de parler
1: Alors en fait j'ai pris le parti de ne pas du tout travailler euh, <rire> c'est-à-dire déjà parce que je suis un acteur français donc je, je me suis dit je ne vais pas travailler sinon après je serai plus naturel hein. mais j'avais pas envie de disparaître complètement dans le personnage et de concentrer mon travail sur le mimétisme, sur les attitudes, la voix et être obsédé par l'exactitude de la ressemblance. Déjà parce que c'est un travail qui m'intéresse pas beaucoup et puis j'ai l'impression que ça allait me, me, me déconnecter des véritables enjeux des scènes. Et que moi aussi en tant que spectateur, quand j'assiste à un biopic ou quand je, je vois un acteur ou une actrice qui s'est vraiment métamorphosé et qui devient le, le sosie, de, du personnage qu'elle incarne, ça me sort un peu des situations et je me mets à épier, à essayer de comprendre, à, à tout le temps chercher la ressemblance et, et le moment où elle est moins flagrante. Donc j'ai voulu me débarrasser de tous ces enjeux-là c'est-à-dire que ça va être mon tapis et ça va être une espèce d'infusion que j'ai de lui pendant toutes ces années en tant que spectateur, en tant que citoyen. Parce que moi, j'ai grandi avec tapis, je suis un petit peu plus jeune que lui. Donc, euh, il a fait tout le temps partie de ma vie et j'en avais des images assez précises et j'ai voulu que ce soit ça la base de mon travail, ce que j'avais déjà en tête.
0: Cette série, elle montre aussi euh, le parcours qu'il a accompli et emprunté, d'ailleurs. Euh, mmh. On démarre sur le, le, la musique, sur le chant. C'est ouais. comme ça qu'il voulait... Euh, C'est de ce métier-là qu'il voulait en faire sa vie. Ouais. Et puis, effectivement, on se rend compte à quel point à aucun moment il ne doute de lui C'est-à-dire qu'il a toujours des idées Il sait par moment d'ailleurs avant même de les démarrer Qu'elles ne sont pas bonnes Il mmh. a fait prendre des risques colossaux à certaines personnes mmh. Il emprunté beaucoup d'argent à ses proches Il a mis ses proches en difficulté aussi Mais à aucun moment il ne freine
1: Oui c'est un bulldozer mais je pense que c'est un artiste raté, vraiment. Je pense que c'est pas juste un, un c'est pas anecdotique ce télécroché. Le, le télécroché auquel il participe face oui, à oui. Paul Naréf, c'est pour ça qu'on commence la, la série là-dessus aussi, et que Paul Naréf revient régulièrement dans les périodes d'angoisse et d'échec de Bernard Tapie. En voilà, ça. A, il a son échec. Et, je, et je pense effectivement que, que cet échec-là est assez assez fondateur et, et très révélateur de sa personnalité. Je pense qu'il voulait être artiste et qu'il a cherché ensuite une reconnaissance. Il a vu qu'il était bon dans les affaires et que c'était, il allait pouvoir devenir une vedette des affaires j'ai l'impression qu'en tout cas, le vœu c'était quelque chose qui le faisait exister, qui le rendait sûrement, sûrement fier. Être connu, on sent que c'était une manière pour lui d'exister plus, d'exister plus que les autres. Euh, il se trouve que c'est passé par les affaires, mais je suis sûr qu'il aurait préféré que ça passe par, euh, par la chanson ou, ou le cinéma ou le théâtre comme il a tenté de le faire après. Il doit douter sûrement, j'ai l'impression que parfois il peut douter de, du succès de, de certaines de, de ses entreprises, mais pas de sa personne. C'est l'impression qu'il donne en tout cas.
0: Ce qui est difficile aussi, c'est euh, qu'on se demande à, à chacune de ces nouvelles idées, euh, à chacun de ces moments où, justement, il entreprend autre chose, s'il pense aux autres. Et on se rend compte qu'il ne pense jamais à une autre personne que lui-même.
1: Oui, alors moi, je l'ai joué, donc j'ai tendance à le défendre. <rire> je vois ce que vous voulez dire. Euh... Par
0: exemple, sa femme, on se rend compte à quel point elle lui a tout donné. Et effectivement, en plus, aujourd'hui, elle se retrouve sans ressources. Euh, par oui, contre, oui. il était très proche de ses enfants.
1: Je pense qu'il a été euh, généreux dans le sens où il a, il a voulu qu'ils aient une vie euh, confortable spectaculaire et que c'est sûrement aussi dans leur regard à eux que ces succès avaient du sens après euh, je suis d'accord avec vous dans le sens où quand on voit qu'ils redressent des entreprises et après pour les revendre sans forcément euh, s'intéresser au, au sort qui est réservé aux, aux employés et ce que la nouvelle direction va en faire, on peut parler d'un certain égoïsme mais c'est presque plus euh, la violence politique de l'ultralibéralisme. De... Donc politiquement, je suis d'accord avec vous. Humainement, euh, je ne sais pas si c'était quelqu'un d'égoïste.
0: De... Je me demandais, euh, vous, justement, quelle place occupait votre famille dans votre vie, Laurent Lafitte
1: Ma famille euh, Ma famille. Euh, Elle nous a transmis. Euh, comme beaucoup de, de monde, c'est à la fois un réconfort et parfois un fardeau. Comme moi, je suis aussi le fardeau parfois de ma famille. C'est très contradictoire, quoi. C'est un amour obligatoire, la famille. On est obligé d'aimer. Comment il se transforme Qu'est-ce qu'on en fait Comment on le maintient Ce lien qui nous est imposé par la vie et qui est en même temps un lien magnifique justement parce qu'on ne l'a pas choisi et en même temps très dur. Je sens, en tout cas je sens, euh, même si ce n'est pas toujours évident, que c'est un socle voilà, c'est un socle important et j'ai besoin de, de les sentir dans ma vie.
0: Madame Tapie avait des rêves surdimensionnés. Quels étaient vos rêves enfants alors parce que rapidement, vous avez voulu embrasser ce métier d'acteur, mais c'était intrinsèquement en vous.
1: Enfin, j'ai l'impression que c'était plus un désir d'aventure qu'une une vraie passion pour ce qu'était le métier d'acteur, que je ne comprenais pas bien. Je voyais juste euh, sur l'écran des gens qui me donnaient l'impression, quand j'avais euh, 8 ans, qu'ils vivaient des aventures extraordinaires. Et je me suis dit, je veux que ce soit ça ma vie. Donc j'ai associé l'aventure au cinéma, en fait. Un désir enfantin de, de voyage, d'ailleurs, de, de surprise. Et puis après, euh, j'ai découvert euh, ce qu'était vraiment le cinéma, le métier d'acteur et, et ma... Passion s'est structurée d'une manière un peu plus euh, adulte et, et concrète. Mais il y a quand même encore ce désir euh, d'aventure euh, dans ce métier-là. Ce qui
0: est étonnant d'ailleurs, c'est que c'est d'abord le théâtre finalement qui vous attire et c'est le cinéma qui vous adopte immédiatement. Alors évidemment, il y a eu des rencontres euh, sur les bancs de l'école, entre guillemets, ouais. et au cours Florent, mais euh, on a l'impression que c'est devenu une évidence très vite.
1: Euh, oui, alors ça s'est fait en fait dans le sens inverse. C'est que moi j'étais plutôt passionné de, de cinéma et j'ai découvert le théâtre assez tard et j'ai commencé davantage à travailler au théâtre qu'au qu cinéma. Le cinéma est venu. Euh, est venu un peu un peu plus tard.
0: Pourtant, il y a une chose que vous avez toujours conservée, c'est la scène. Il y a toujours eu ce besoin et cette envie de monter sur scène. Ah avec bah la scène, j'en fais premier... beaucoup. J'en suis oui.
1: toute l'année sur scène oui, à Comédie Française. Mais, ce soit la
0: bonne Show, ouais. euh, qui était produit d'ailleurs par Dominique oui. aussi. Donc encore une fois, c'est toujours la même la, une grande famille. C'est important la scène, d'être yeux dans les yeux avec euh, avec le public.
1: Ah oui, oui. Pour moi, c'est comme les chanteurs. Je pense que si un chanteur fait que du studio, il fait pas de concert, il est, il est frustré, quoi. Non, non. Moi, j'ai besoin d'être sur scène. De... On est on a le pouvoir sur scène. Le spectacle commence, c'est pendant deux heures, 2 heures et demie, trois heures. Euh, on sera pas interrompu. On va jouer dans l'ordre. Voilà, le cinéma, c'est du. On participe. On est un des éléments de fabrication. C'est un travail qui est très fragmenté. Alors qu'au théâtre, ça, ça existe, c'est fait. Et puis il y a, la, il y a les réactions du, du public. Ça, c'est. Je peux pas me passer de ça.
0: Vous êtes assez discret, euh, Laurent Lafitte, dans votre vie. Je me suis posé la question de savoir si vous aviez, au fil du temps, réussi à prendre davantage confiance en vous.
1: <rire> discret euh, dans la vie, non Je ouais. suis pas très. Euh, je suis plutôt extraverti dans la
0: vie. Sur votre vie à vous. En tout cas, vous. Ah, publiquement communique... Oui, vous communiquez pas sur. Ah,
1: bah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Non, non, on peut être très extraverti dans la vie, et puis euh, si on fait un métier public, décider de... des éléments qu'on qu veut partager. Est-ce que vous pas, avez douté souvent, là euh, Je doute tout le temps. J'ai un grand angoissé, je remets toujours tout en question, parfois même trop. Mais comme ça m'empêche pas de faire les choses, euh, voilà, je continue à douter, mais.
0: Euh... Ce qui est certain, c'est que vous vous retrouvez euh, en tête d'affiche d'une série qui est très, très attendue. Ça fait quand même pas mal de temps que ça arrive, ça. Vous avez eu plein de gens qui vous ont fait confiance, des réalisateurs surtout de renom. Euh, je voulais connaître les étapes les plus importantes de votre parcours, alors. Qu'est-ce qui vous ah. a le plus fait avancer, évoluer, euh, grandir
1: Tout ce qui est de l'ordre de la formation, ou là, les cours florent, conservatoire, ou, voilà, moi j'ai appris, appris pas, mal, euh, pas mal de choses. J'ai pas l'impression d'avoir appris à devenir acteur, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose d'un peu inné, mais en revanche, il faut apprendre à travailler, quoi. Et ça, ça je l'ai appris, quand même, un petit peu. Si je dois faire des étapes, euh, bah oui, c'est vrai que le One Man Show, ça a été un moment très important, parce que j'avais 35 ans. Je... C'est vrai que quand on est acteur, ce qui est frustrant, c'est la passivité quand on attend des choisie, on attend de décrocher les choses, on attend de susciter le désir. Cette attente-là, elle correspond pas du tout à ma personnalité. J'étais content, du coup, d'écrire voilà, un spectacle et de choisir, de, de, oui, de prendre le pouvoir sur ma, sur ma carrière. Et ça a, débloqué, ça a débloqué énormément de choses. Même auprès des gens qui me connaissaient depuis des années, d'ailleurs. Donc c'est marrant comme ça change le, le regard.
0: D'être pensionnaire de la comédie française, justement, ça conforte aussi. C'est une sorte de... Enfin, on a le sentiment d'être adoubé ou pas de...
1: Adoubé, je sais pas, non, parce qu'il y a plein d'acteurs à qui vous allez proposer de rentrer, des grands acteurs, des grandes actrices à qui vous allez proposer d'entrer à la comédie française et vous dire non ça m'intéresse pas du tout. Quoi. Donc ça dépend vraiment. C'est une,
0: ouais. une forme de reconnaissance, ça que je veux dire. Est-ce que, est, est que vous l'avez pris comme une forme de reconnaissance
1: Non, je l'ai pris comme un, un nouveau défi très très excitant et dans une, dans une institution qui m'intéressait depuis, depuis très longtemps continuer à être, à être actif, de lire, de découvrir des textes que je n'aurais pas, pas découvert tout seul dans mon coin, d'être confronté à des metteurs en scène euh, différents, avoir accès à des rôles qu'on ne proposerait pas ailleurs. Voilà, cette espèce d'émulation. En fait, je l'ai plus pris comme ça que comme un, que comme un trophée ou une, ou une médaille. Quoi. Je l'ai pris comme un engagement duquel il allait falloir être à la, à la hauteur. Et puis c'était réciproque aussi, il fallait que je m'y plaise, sinon je serais parti.
0: Comment vous gérez la pression alors
1: De tapis De tout. Ah, de tout <rire> Bah, euh, je fais un peu d'eczéma, mais c'est
0: <rire> Ça représente quoi d'être dans cette série pour vous, Laurent Lèves Je suis content parce qui est très, que c'est ça... très très attendu, qui va évidemment faire couler beaucoup d'encre.
1: Oui, 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 sûrement.
0: Qui va susciter euh, à la fois folie et passion.
1: Euh... J'espère, j'espère. Moi j'aime bien quand les choses provoquent, euh, provoquent des réactions. Et puis euh, oui, c'est un projet qu'on a, qu a depuis très longtemps avec Tristan, euh, Ségala et Olivier Demangel.
0: Ben, alors, tapis s'était exprimé hein, quand il a appris que cette série allait avoir lieu euh, oui. en disant que le nom de Tapis... Euh, euh, nécessitait normalement hein, une validation, ce qui lui a dit de ne pas avoir donné. Il disait que le fait d'emprunter son nom, c'était lourd. Est-ce que ça a freiné l'équipe Est-ce que vous en avez discuté entre vous que non, non,
1: non, 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 non. Les seules choses qui euh, nous, nous ont questionnées au moment de l'élaboration de la série, c'était de ne pas être, euh, qu'il n'y qu ait rien de, de diffamatoire, qu'on soit les plus justes euh, possibles. Tristan Seguela a prévenu Bernard Tapie qu'il allait faire cette série. Il ne lui a pas demandé son autorisation. Il trouvait plus élégant de lui annoncer de, de vive voix plutôt qu'il la prenne par la presse et puis c'était il y a 10 ans hein. c'était pas euh, sur son lit d'hôpital quoi. c'est pas comme si euh...
0: et sa famille elle est intervenue sur, euh, sur, est sur la série, série? Ouais. non
1: pas du tout je pense que vraiment ça aurait été une erreur par rapport au... à l'objectivité du... du regard qu'on voulait, euh, qu voulait poser
0: on ressent dans cette série quel point vous êtes amusé à quel point il y avait une ambiance sur le plateau euh, assez extraordinaire euh, tout est léché euh, le décor ouais. est incroyable les costumes sont incroyables il y a vraiment euh, un travail énorme qui a été fait par toutes les équipes du film ça touche ça de se dire qu'on est dans cette production. Là, que ça existe aussi en France Oui, en plus,
1: moi, c'est ma première série. Et surtout, ce qui est important, en fait, série, film, moi, je m'en fous un peu à partir du moment où c'est un format qui correspond à l'histoire qu'on veut raconter. Et là, pour Bernard Tapis, c'est l'idéal. Surtout maintenant, avec les moyens qu'on a pour faire, pour faire des séries. Notamment sur les plateformes, mais pas que. En même temps, on a le format idéal pour raconter une vie comme ça, qui est, qui est une espèce de, de feuilleton, hein, au sens propre. Et en même temps, il y a une ambition cinématographique dans la qualité, dans l'image, dans les décors, les costumes. Donc, pour cette histoire-là, c'est un très bon support. Au cinéma, j'ai l'impression que Bernard Tapis, il y aurait quelque chose de disproportionné, je trouve, entre ce personnage qui, est, qui a beaucoup existé par la télé et l'écran de cinéma. Il s'est
0: construit comme ça de toute Oui, il
1: s'est construit par la télé. Et là, je trouve qu'on est dans une espèce d'entre-deux avec une série qui est le format idéal.
0: Moi, je la conseille cette série. Il y a un passage extraordinaire avec le procureur. Ah euh, oui, mon La scène, elle ouais. est incroyable.
1: David Talbot. je David crois golfier. que
0: ça a été vraiment euh, relaté exactement comme ça s'est produit. Ça.
1: Non, je crois qu'à partir du moment où les portes sont fermées, on est obligé d'imaginer. <rire> c'est ça qui est intéressant dans la série c'est que les faits sont avérés. Après, comment ils ont été verbalisés comment euh... Ça, on ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Sinon, euh, ce serait un documentaire, mais sans, sans image originale. Donc, ça n'aurait ça n'aurait pas l'intérêt.
0: En tout cas, cette série, elle est euh, impartiale, j'ai envie de dire. Elle est assez juste. Un énorme travail qui a été effectué à partir de faits connus oui. du public. Et en même temps, effectivement, ce côté romancé ouais, qui respecte exactement. totalement la famille de Bernard Tapie. Merci beaucoup, Laurent Laffitte, d'être passé dans Le Monde le sur France Merci Info. Merci à vous. Il s'appelle Tapie, ça sort sur Netflix. Merci beaucoup.
2: C'est de parler à Dieu, comme à ses voisins, dire que ça ira mieux. Même quand tout va bien C'est de voir le soleil Au milieu des nuages Et devant un avion Rêver de voyage Réussir sa vie C'est croire en l'instant Où tout est magie, Où tu es géant Réussir sa vie C'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui à l'aventure tout simplement C'est d'être un président Ou bien n'importe qui Et de prendre le temps D'aider un ami C'est de gagner en bourse Comme on jouait d'oubille Et de finir sa course Le soir en famille Réussir sa vie C'est d'abord choisir c'est d'avoir envie De tout devenir Réussir sa vie C'est prendre la main d'un enfant Le cœur d'une femme qui te sourit À l'aventure infiniment C'est d'être au carnaval Un des rois de la fête de croire en son étoile, même les jours de défaite, c'est d'aimer le plaisir, le travail et l'orgueil, c'est de toujours se dire qu'on n'est jamais tout seul. Réussir sa vie, c'est vivre au présent, mais d'avoir envie de vivre sans temps. Réussir sa vie, sois fort. Gentil, à l'aventure évidemment, réussit sa vie. Réussit ta vie, sois fort et doux, sois paysan, moitié méchant, moitié gentil l'aventure évidemment